0: Herzlich willkommen wieder zu dieser neuen Folge. Heute wieder mit einem wiederkehrenden Interviewgast. Ähm, lieber Alex, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass äh, du heute nochmal Zeit gefunden hast. Und ich glaube, nach dem, was wir besprochen haben und auch das Feedback von euch da draußen bekommen haben, ist es an der Zeit, dass wir quatschen und mal etwas länger quatschen.
1: Ja, servus, Ben. Äh, vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Beim letzten Podcast hast du gesagt, in einem Jahr wieder. Jetzt ging es schneller. Äh, umso schöner, dass es gut angekommen ist. Und äh, ich freue mich auf unsere kleine Miniserie.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, können wir auch vielleicht euch da draußen abholen. Wie kam das Ganze zustande? Warum haben wir uns hier für so eine Miniserie entschieden? Alex, ich glaube, bei dir ist noch ein bisschen was passiert in den letzten
1: Wochen. Du, ich habe ja ähm, damals auch meine, meine Selbstständigkeit verkündet. Da warst du quasi der Erste, der es erfahren hat und äh, damit konnten wir es auch gleich verkünden und... Ähm ist dann wirklich danach gut abgegangen. Ich habe viele Anfragen bekommen, viele aber auch Fragen, auch tatsächlich immer wiederkehrende Fragen und da haben wir zweimal besprochen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir da, da mal das, die, diese ganzen Fragen auflösen und das Thema anscheinend ist doch so wichtig, dass wir einfach sprechen sollten und ja einfach den, das Thema Außendienst nochmal näher zu bringen, warum es eigentlich so wichtig ist und welche Vorteile man dadurch erzielen kann.
0: Außendienst ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen und auch der skalierendsten Themen, aber auch eines der kontroversesten ähm, Vorteile ist sehr wichtig, weil ich glaube, die meisten, ja, die dann draußen unterwegs sind im Vertrieb, die werden sofort sagen, ja, ist wichtig, aber wenn wir jetzt auch mal ein paar strategische Leute dabei haben, äh, da sieht man ja auch erstmal so ein bisschen, ja, Wenig die Möglichkeiten, eher so die Investitionen und Kosten, die dahinter hängen und ich glaube, es ist mal cool, dass wir hier einfach mal den Nutzen herausarbeiten, für den du ja auch natürlich, ähm, sagen wir mal so prädestiniert bist, diesen Nutzen auch zu fördern, ne? draußen bei den Außendienstern und Außendienstern in deinem Tagesgeschäft, ne? aber natürlich auch gemeinschaftlich mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten. Ne?
1: Definitiv. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man einen Zugang zum Außendienst hat, dass man versteht, was er macht, worum er so wichtig ist und äh, dadurch ergeben sich alle anderen Vorteile dann fast von alleine. Aber lassen sie uns gerne peu à peu besprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ist denn so deine Meinung? Wo steigen wir ein? Also was ist so der größte Vorteil bzw. auch Nutzen des Außendienstes physisch vor Ort?
1: Es ist, äh, ist gar nicht so einfach zu sagen, was ist der größte Nutzen, aber lass mich eine kleine Geschichte erzählen, äh, die ich jetzt quasi in den letzten Tagen, Wochen erlebt habe. Ähm, ich ich, ich will es nicht glauben, aber ähm, ich, mit voller Freude habe ich mich dazu entschieden, mal selbst wieder aktiv zu sein, äh, auch mal wieder mein, mein altes Wissen aufzufrischen. Habe ja das letzte Mal gesagt, ich komme ursprünglich von Fareo, also war vor ja, fast zehn Jahren oder über zehn Jahren selbst draußen aktiv und dachte mir, jetzt muss ich äh, die Gelegenheit nutzen einfach mal selber rausfragen. Fahren und auch wieder diese, diese die Marktluft schnuppern und zwar ne? nicht als Manager, wo man dann schlau daneben stehen kann und äh, Anweisungen geben kann oder sagen, wie macht man es besser. Nein, sondern selber mal zu machen und selber mit den Marktleitern zu sprechen und äh, direktes Feedback zu bekommen. Und es hat sich echt gezeigt, wenn es ist äh, unglaublich, äh, wie effektiv das Ganze doch ist. Ne? Also, äh, ich, wir haben auch äh, da Testzahlen gezogen. Ne? Wir haben uns Märkte angeschaut, die ich betreut habe. Tatsächlich waren es jetzt nur, kann ich ja sagen, 20 Stück. Ne? Aber auch Vergleichsmärkte mhm. äh, uns angeschaut. Und äh, in Summe, um, ohne jetzt in Teils zu gehen, haben wir äh, 150 Prozent in den betreuten Märkten mehr Umsatz gemacht als in den unbetreuten Märkten. Ja, und äh, da, da merkst du schon, wie, wie wichtig es ist, einfach mal da zu sein, vor Ort zu sein. Und äh, unabhängig davon, dass es unglaublich Spaß macht, mit den Marktleuten zu sprechen und äh, direktes Feedback zu bekommen. Ne? Aber also Umsatztechnisch und rotationstechnisch 150 Prozent. Die Zahl dropp ich jetzt einfach nochmal. Das äh, deckt sich aber mit meiner
0: Erfahrung, ganz ehrlich. Also übrigens, ich mag das auch draußen aktiv zu sein. Aber ja, was waren, was waren denn so deine, deine Erfahrungen daraus? Beziehungsweise man weiß jetzt, du bist da in den Märkten aktiv, aber für, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was bedeutet denn aktiv sein? Also was ist damit verbunden in den Tätigkeiten?
1: Das ist eine gute, eine gute Frage. Ja, also aktiv sein bedeutet... Äh ich, ganz simpel Produkte vorzustellen, äh, Produkte zu verkaufen, äh, äh, wenn die Produkte schon vor Ort sind, dass man noch mehr verkauft, vielleicht auch me mehrere Platzierungsorte abzusprechen. Ähm, das heißt einfach quasi, ja, das ein Upselling zu betreiben. Und ähm, ja, was habe ich daraus gelernt? Ich glaube, was man schon mal sagen können wird, aus, aus Nein wird irgendwann ein Ja. Das heißt, du kommst rein, verkaufst was, dann sagen die Marktleiter meistens, boah, das habe ich schon, ich habe keinen Platz im Regal, nicht, nicht schon wieder ne? und da kommst du mhm. bist beharrlich, kommst ein zweites Mal rein, drittes Mal rein und auf einmal kaufen sie. Ne? Also auch diese Geduld da zu haben und das ist das Schöne, ne? das ist glaube ich auch dieses verkäuferische Denken, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es immer so, wenn, wenn jemand Nein sagt, dann geht es bei mir erst richtig los. Ne? Da bin ich ja. richtig <lacht> äh, angefixt und will unbedingt einen Deal haben und dann klappt es auch danach meistens. Ne? Also das zum Beispiel, ne? also das heißt, man kann, man erweitert die Disposition einfach, man, man äh, kriegt mehr Abschlüsse. Und ähm, tatsächlich auch, ähm, was ich aber auch ganz, ganz spannend finde, ist, ähm, man kriegt unglaublich viele Hintergrundinformationen von den Marktleitern abseits vom Umsatz. Das ist das Auto total wichtig, ne? die sprechen dann irgendwann, irgendwann freundet man sich an, vielleicht übertrieben, aber man gewinnt Vertrauen, ne? man, man tauscht sich aus und schwuppdiwupp äh, erfährt man einiges von den Verkaufsleitern, äh, welche neuen Regale sind geplant, welche Artikel sind im Fokus, daraus kann man einiges ziehen, man kann das dann auch eben dem Key-Accounter weitergeben, in, in, in die Kundenzentrale rein, in die eigene Kundenzentrale und daraus dann natürlich auch Strategien entwickeln, ne? um, um noch mehr zu verkaufen, was die Key angeht. Und aber man kann auch Fürsprecher gewinnen. Also das habe ich jetzt auch wieder mal festgestellt, wenn man beispielsweise eine Lagerlistung hat bei einem Kunden jetzt und, äh, aber vielleicht auch wichtige Entscheidungsträger vor Ort, ähm, sehr angetan sind vom Produkt, dass sie einfach selbst in die Zentrale äh, reintelefonieren und, und, und darum bitten, dass das zentral aufgeschalten wird. Ne? Also das, das sind auch solche Vorteile, die man äh, daraus gewinnen kann, die du vielleicht auch gar nicht vorher, hm. die du gar nicht in Umsatz messen kannst und auch gar nicht erwarten kannst, aber das sind dann diese, ich sage das mal immer, diese politischen Finessen, ne? die du dann daraus ziehen kannst. Also das ist, was äh, also ich jetzt immer wieder festgestellt habe, das ist unglaublich, wie wichtig das ist, weil bist du nicht da, wird über dich nicht geredet. Ja, also die
0: Frage hast du jetzt sehr ausführlich beantwortet, muss ich sagen. Ähm, alleine schon, wo du sagtest, Distribution und am Regal, also das, das sind ja wirklich sehr komplexe Themen, die du dann bearbeitest halt in dem Markt. Ne? Also vor Ort zu sein, absolut wichtig. Aber das, was du gerade angesprochen hast, das ist ja schon die volle Story, sage ich mal so, wirklich vom, vom schlechten Ausgangsstadium, wie du sagst, ein Nein, in ein Jahr zu verwandeln, bis hin, sage ich mal, zur zentral-operativen Tätigkeit. Im Tagesgeschäft hört sich das natürlich spannend an, aber du hast ja auch irre viel Weg hinter dir und auch Know-how aufgebaut, um dahin zu kommen.
1: Klar, da, da hast du Erfahrung. Ich hoffe, ich habe auch nicht zu viel gesprochen. bremst mich, ne? aber oh, das ist ein ja, tolles Thema. Da, da, ja, ja. Ich, da kann ich nicht aufhören. Ähm, klar, Erfahrung habe ich natürlich. Ich habe eine tolle Ausbildung genossen damals. und äh, Aber ich glaube, da brauchst du auch aus Außendienst ein eigenes Gespür oft. Ähm, das heißt, du musst die Erfahrung auch sammeln und dann auch äh, entsprechend vor Ort dann ummünzen. Ähm, da, geht auch jeder seinen eigenen Weg, glaube ich. Ne? Der eine kommt vielleicht mehr über die Kontakte, der andere kommt mehr über die, über die, über die Argumente. Ähm, das macht jeder ja ein bisschen anders. Aber natürlich, du brauchst die Erfahrung, du brauchst die Schule dafür. Ne? Du musst wissen, was du tust. Äh, du brauchst auch ein klares Vorgehen. Ne? Also nicht einfach, man spaziert nicht einfach rein und schaut mal, was geht, sondern äh, man hat ja schon meistens einen Plan dahinter, mhm. um äh, Produkte abzuverkaufen.
0: Krass. Du hattest gerade gesagt abverkaufen. Ähm, ein paar Sachen hattest du ja schon genannt vom Aufgabenprofil her. Ähm, Im Bereich Distribution zum Beispiel, Verkäufe generieren, Kontaktpflege. Das sind ja schon, ich sag mal, wie Schulfächer, eigene Schulfächer halt dementsprechend. Ne? Gibt es noch weitere Sachen, die jetzt im Markt sehr wichtig sind oder die du als Erkenntnis wieder mitgenommen hast, die du in deinem vorigen äh, sag mal, so Tagesgeschäft vielleicht so ein bisschen ausgeblendet hast?
1: Ja, man, man, man kriegt auf alle Fälle, ähm, das kann ich nur noch mal betonen, halt direktes Feedback auch zum Produkt, auch zu den, von den äh, Konsumenten. Beispielsweise dass das, was wir jetzt gerade noch nicht besprochen hatten, ist das Thema Verkostung, ähm, aber auch Einsatz von PS-Materialien, ne, dass man auch versucht, dann die Aufmerksamkeit auf das Produkt zu ziehen. Ähm, aber viel entscheidender ist auch ähm, die Qualität, die du dann draußen äh, ummünzt und zwar die Qualität im Regal, die Qualität der Platzierungen. Das heißt, nicht einfach verkaufen, nicht einfach hinstellen, sondern auch ganz klar sagen, wo möchte ich das haben ähm, und das ist natürlich eine verkäuferische Qualität, wie argumentiere ich richtig, ne? welche Informationen ziehe ich aus meinen Gesprächen, wenn ich mit dem Marktleitern spreche ähm, und wie kann ich daraus dann Argumente stricken und meistens ist dann ja so, dass man von den Feedbacks der, der Marktmitarbeitern dann wiederum eine neue Strategie in der Kundenzentrale entwickeln kann, um weitere Sales zu machen. Ja, das heißt, hier ist es wichtig, dass man Hand in Hand mit dem Key arbeitet, da immer transparent kommuniziert, was hat ihr für Erfahrungen gemacht und dass dann der Key eben entsprechend das dann umbaut in weitere Maßnahmen und Erfolge.
0: Die ja dann wieder auf die Fläche zurückspielen natürlich, ne, die man dann ja auch skalieren kann. Das ist ja, glaube ich, der riesengroße Mehrwert dann auch, ne?
1: Das ist halt richtig und vor allem ähm, man stellt auch fest, was eigentlich noch optimiert werden muss. Also ein, äh, ein klares Beispiel sind vielleicht Kartonagen, ne? wo man sagt, äh, in der Zentrale äh, sieht das gut aus und wenn man es auf dem Bildschirm geplant hat, wenn Marketing es geplant hat, es sieht wunderbar aus, aber draußen vor Ort kannst du es einfach nicht umsetzen, ne? weil sie zum mhm. Beispiel nicht stapelbar sind oder weil... Äh, weil die Kommunikation nicht ordentlich ist, vielleicht aber auch, weil Fehler bei der Verpackung öfters mal vorkommen. Das heißt, daraus kann man wieder Nutzen ziehen, um das beim Hersteller optimieren zu lassen. Also das, das hat ja auch einen Effekt, dass die Produkte dann auch noch besser werden, dass die Produkte auch nochmal eine höhere Qualität bekommen, was man eben aber nur sieht, wenn man vor Ort ist und das eben auch weitergeben kann. Ja, und wenn man dafür offen ist, also ich
0: kenne auch viele Firmen, die sagen, nein, mein Produkt äh, ist eine Aussage, mein Produkt ist mein Produkt und deine Aufgabe ist es, mein Produkt zu verkaufen, so wie es ist und äh, da will ich auch nicht rangehen. Wie gehst du mit so einer schwierigen Aussage um?
1: Ich habe auch schon mal gehört, ähm, ich, ich mache keine Werbung, äh, ein gutes Produkt verkauft sich von alleine. Na, also das sind, da ist man natürlich sehr verliebt in das eigene Produkt. Das ist auch schön. Ich glaube, das muss man auch äh, sein. Ähm, aber das reicht ja nicht. Ne? Ich glaube, der beste Außendienst zaubern kann er nicht. Ähm, wenn das Produkt nicht verkauft wird, ähm, dann, dann sollte man das halt doch nochmal hinterfragen. Aber ich glaube, der Außendienst muss alles dafür tun, dass das Produkt verkauft wird. Das heißt, äh, wenn die Drehzahlen nicht stimmen, muss man überlegen, okay, woran liegt es? Liegt es daran, dass ich vielleicht nicht optimal platziert bin? Dass das Regal vielleicht das Falsche ist, was wir gewählt haben? Ähm, ist die Zweitplatzierung da, wo sie sein soll? Und, auch mal ganz wichtig zu überlegen, weiß der Außendienst eigentlich, was er tun soll? Also hat derjenige, der den Außendienst leitet oder zumindest, äh, oder auch der Key-Accounter, weiß der eigentlich ganz genau, was er will? Also ist denn klar, an welchem Regalort, neben welchem anderen Produkt ich stehen möchte? Oder gibt es, keine Vorgaben, weil zu wenig Vorgaben kann auch ein Grund dafür sein, dass man da dann eben draußen nicht mehr effektiv arbeiten kann. Ich glaube, die Punkte, worauf man genau achten sollte und
0: was so unsere Erlebnisse sind, sollten wir in der nächsten Folge unbedingt nochmal vertiefen. Das kann sehr interessant für euch draußen sein und vielleicht bringen wir auch mal ein, zwei ja, Themen mit, wo man halt dementsprechend darauf achten kann. Oder, Alex, was meinst du? So also machen wir das. Dann bis zum nächsten Mal. Servus.